0: Hallo und herzlich willkommen zur Folgenbesprechung Folge 6, Staffel 3 von Star Trek Discovery. Auch in dieser Folge möchten wir den Koali zu Wort kommen lassen, denn der hat sich wieder hingesetzt und seine Gedanken einfach ins Mikro gesprochen. Wenn ihr auch mal Thema X mit uns besprechen möchtet, oder einfach etwas zu den Themen, die wir im Podcast aufgenommen haben, zu sagen habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.dysonauts.com oder schickt uns eine Sprachnachricht. Alle Infos dazu findet ihr gebündelt, gebannt auf unserer Webseite www.dysonauts.com. Und jetzt übergebe ich das Mikro an den Koali und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Besprechung von Folge 6. Alle anderen Besprechungen folgen natürlich auch noch. Bis dahin, schöne Adventszeit euch, euer Piwi Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Ja, ähm, Folge 6 aus der dritten Staffel Star Trek Discovery namens Die Skyer. Ähm, ja, hier in der Folge wird die Discovery, äh, nachdem sie ja sich jetzt ja bewährt haben als Crew und auch als, äh, als Schiff, ein bisschen angepasst an das, was die Föderation in, ähm, in der Zukunft zu bieten hat. Ähm, das ist auch überflüssig, weil bis jetzt äh, also nicht, na, nicht überflüssig äh, war bisher ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort äh, ja, also es war nötig äh, weil man ja auch jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen ist, wie, wie antiquiert und so die, die Technik ist, obwohl sie ja diesen, diesen Sporenantrieb haben, den sonst niemand hat also sie bekommen ähm, Zukunftstechnologie äh, für die, für das Schiff. Da gab es ein paar sehr geile Shots auch, in der letzten Folge auch schon, äh, für die Zukunftsschiffe. Ich bin noch nicht so ganz d'accord mit diesem ganzen ähm, also mir ist ich bin zwiegespalten. Die, die, die neue Technik, die sich dir da in diesem neuen Jahrhundert irgendwie bietet, ähm. Wirkt natürlich auch so, so einen coolen Star-Trek-Aspekt, den man irgendwie jetzt angespielt hat oder aufgezeigt hat, den andere Serien vorher auch hatten, vor allen Dingen TNG und halt auch die, die Originalserie, dass man bestimmte Technik ähm, äh, eingeführt hat, die ähm, so zeigen soll, das ist jetzt so die Zukunft. Ne? Und da wir ja mit TNG und der, der Originalserie inzwischen auch sehr, sehr viel, in unseren Alltag wiederfinden, so Handys und und sowas. Okay, da hatte man noch das Beamen, okay. Und ähm, so ein richtiges Future-Feeling äh, reinzubringen durch durch neue Technologie, das war in den ja in, in Voyager schon gar nicht mehr so vorhanden. Da waren irgendwie andere Sachen irgendwie im Vordergrund und äh, auch in Enterprise da war es ja halt irgendwie da, da davor. So, und das konnte man aber auch nicht machen bei Discovery, weil die, die waren ja auch in der, in der Original-Timeline, so auf Enterprise-Ebene so, und da, da, da wirkte der Sporenantrieb ja auch schon so ein bisschen meh. Ich glaube, den Sporenantrieb hätte ich jetzt, wenn es in der Zukunft gestartet wäre, ähm, auch cool gefunden als, als technische Neuerung. Ähm, ich glaube generell, wenn es Discovery in diesem Jahrhundert angefangen hätte, wenn sie das von der Staffel 1 her direkt so gemacht hätten. Ähm, guckt hier, das ist die Zukunft der, 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 der Föderation. Und ähm, die und die, deswegen sieht das jetzt hier mit den Hologrammen und mit, mit, mit dem Sporenantrieb und so, das, das hat sich halt so entwickelt, ähm, dann wäre das gar nicht so äh, hochgekocht mit, dem, mit den ganzen Fankritiken vielleicht. Dann hätte man denen vielleicht auch diese, dieses dystopische ein bisschen ver verziehen. Ähm, aber so die... So, die Technik mit diesem sich selbst herstellenden Material irgendwie, das so, also sich so an den Körper anlegt, so wo die sie auch die, diese Controls halt irgendwie so haben, so, die so sich mit den Fingern verbinden. Und auch, dass Stamets halt jetzt nicht mehr diese Injektionen bekommen kann, weil ich blöd finde irgendwie. Ähm, weil ich fand, ich fand die Idee cool, dass ähm, Stamets sich als, als Person, ähm, als so, 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 so ein Opfer bringen muss jedes Mal, wenn er, wenn die Discovery diesen Sprung machen muss. Und das hat diese person Stammes halt so eine Tragik gegeben, die ich eigentlich ganz cool fand und die auch so eine Erklärung lieferte, warum der Sporenantrieb nicht in die Massenproduktion geht, weil man halt merkt, dass dieses ähm, diese diese Besonderheit, diese diesen Schmerz zu ertragen und dieses ähm, Opfer zu bringen für jeden Sprung, dass das vielleicht ein, ethisch vielleicht ein Step zu viel ist. Und jetzt, wo man ähm, diese neue Verbindung hat, merkt man diese diesen diese dieses Opfer halt auch gar nicht mehr. Es wird ja auch von Stemmitz, glaube ich, in der Folge gesagt so. Ähm, ja, das ist irgendwie viel angenehmer und so und auch irgendwie und so ein Zeug. Ähm, von daher fand ich das, äh, finde ich das von der Technik her ein bisschen schade. Und äh, ich bin gespannt, wie Sie das erklären wollen, dass Sie, dass Sie diesen Sporenantrieb jetzt nicht auch auf anderen Föderationsschiffen benutzen. Um, generell war es ja irgendwie so Stand der Technik und der, der Story, dass sie den Sporenantrieb halt auch nicht benutzen wollten generell, weil es halt auch das, um, dieses Pilznetzwerk kaputt macht jedes Mal, wenn wir springen. Dafür springt die Discovery ziemlich oft dafür, dass es eigentlich alles kaputt macht. Um, dasselbe hatten wir schon mit den hohen Warp-Geschwindigkeiten, die, die, die bei White dann irgendwann kamen. Aber ich glaube, da haben sie so ein bisschen ihren eigenen Plot verlassen, so, weil sie springen halt viel zu viel damit rum dafür, dass sie vorher gesagt haben, eigentlich sollte man das nicht machen. Also für meine Begriffe. Und da fand ich halt diesen Opferaspekt, halt, ähm, dieses, dieses, tragische in, der, in dieser Figur, ähm, halt ganz cool ist auch dieses, die, die Szene auch, wo, wo Stamets sich erklären muss. Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge ist oder in einer anderen Folge. Da gibt, es gibt auf jeden Fall so eine Szene, wo, äh, wo er dem, ich glaube, es war in der letzten Folge, dem Starfleet-Kommando erklären muss, was eigentlich seine Rolle ist in der Crew. Und, ähm, er dann äh, sehr schnell irgendwie doch, sich doch selber darauf reduziert, dass er der Einzige ist, der diesen, diesen Antrieb bedienen kann. Und, ähm, ich finde, finde seine Figur hat eine super Entwicklung gemacht, jetzt auch durch die, durch die Staffeln hinweg. Ähm, und äh, ich, ich mag Stammes. Am Anfang, ganz am Anfang, Stüffel 1 mochte ich den nicht. Äh, inzwischen finde ich den richtig, eine richtig coole Figur. Und ich hätte es geiler gefunden, wenn er diesen, diese Tragik ein bisschen behält. die er jetzt Der hat jetzt einen Tragikpunkt an seiner Figur nach dem anderen abgelegt. Das erste irgendwie, dass er so, so, so ein bitter beißiger Kerl war, mit, der, mit keinem anderen zusammenarbeiten wollte, das haben sie jetzt weggemacht. Dann, dass er seinen Freund verloren hat auf eine ziemlich tragische Weise. Okay, der ist jetzt von den Toten wieder auferstanden. Also ist das auch wieder weg. Irgendwie seine Beziehung ist im, im Heilen. Er, er arbeitet daran, irgendwie Freunde zu finden. Ähm, dann diese, jetzt noch diese letzte Tragik aus dieser Figur rauszuschreiben. Ich bin gespannt, wo in welche Richtung er jetzt geht, weil er wird so ein bisschen flachgebügelt, habe ich das Gefühl. Genau, ähm, generell Captain... Ähm, Captain Saru äh, macht jetzt ja hier auch, kann man vielleicht auch mal ein paar Worte zu sagen. Ähm, ich finde, das ist der beste Captain, den die Discovery in den Staffeln bisher hatte, obwohl ich auch in Staffel 2 den Captain mochte. Ähm, R1 war besonders. Aber ich finde, Saru passt halt als Captain für die für die, für die Sache. Ähm, die, den Konflikt zwischen Burnham und Saru finde ich halt hier wieder ja, ich glaube, wenn man sich ein bisschen an die Romane gehalten hätte, an die Discovery-Romane, die es ja auch gibt, wo die, ähm, dieses Misstrauen und ähm, das ambivalente Verhältnis, was Saru zu Burnham hat, viel deutlicher wird, in Staffel 1 ist es auch viel deutlicher, über Staffel 2 nach 3 hinweg hat sich dann dieses, diese, dieser Konflikt zwischen Saru und Burnham halt so ein bisschen ähm, aufgeweicht und bis, bis zu diesem Punkt, wo sie sich eigentlich eigentlich mögen, und ich finde, diese Folge spiegt da so ein bisschen rein, in dem Burnham Saru ähm, deutlich, ähm, ja, äh, deutlich hintergeht. Ja, man muss sagen, irgendwie ja auch ihr ihre Kommando missbraucht und ähm, Befehle missachtet und so. Und ähm Deswegen ist Burnham mir auch so ein total unsympathischer Charakter. Das ist seit der Staffel 1 so. Ihren Sie hat so eine tragische äh, Tendenz dazu, ihre, ihre Captains zu, zu hintergehen. Ähm, und äh, sich nicht an die Befehlsketten zu halten, was sowieso so eine komische Sache ist. Irgendwie, da kommt irgendwie in, in, in Folge 7 nachher auch nochmal eine ein ganz blöde Sache irgendwie, wo ich nicht verstehe, wie die Befehlsketten in, in Star Trek Discovery funktionieren. Ähm, aber, und Burnham kommt immer irgendwie davon, obwohl es nachher nicht auch eine Konsequenz gibt für ihren Verrat, klar, aber ähm, auch da kann man sagen, irgendwie, das ist eigentlich keine wirkliche Konsequenz, sie hat sie hat dadurch keinen Verlust, wirklich, weil Burnham bleibt in dieser Serie, die äh, ich kann alles, ich weiß alles, ich bin alles besser, ähm, hier durch diese Folge wieder total rausgekehrt, ähm, Burnham weiß alles besser, ähm setzt sich über die die an über die äh, ihre Befehlshaber hinweg nicht nur über Saru sondern auch über den äh, Captain ähm, der 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 Sternenflotte über direkte Befehle davon ähm, natürlich ein ethischer Aspekt im Hintergrund ähm, der aber irgendwie aufgesetzt wirkt ähm, also so ein klassisches Star Trek Ding wäre ja halt gewesen äh, man diskutiert das irgendwie mit mit den mit dem Captains oder mit den Admirals oder so aus und überzeugt die dann durch Argumente, dass das Vorgehen, was man macht, halt besser ist. So Und ähm, Burnham hat es ja nicht mal versucht. Also sie hat dann gesagt irgendwie, ja, aber was ist denn mit denen? Und äh, ja, dann kommt halt so, nö, äh, wir, wir sehen das Problem, aber äh, wir ja, sind der Meinung, dass es besser ist, so wie wir das denken. Und dann, ja okay, dann halt nicht. So, dreht sich um und macht halt ihr eigenes Ding. Und ich weiß nicht, also pff, äh was ist denn das für ein Vorgehen? Also, ähm, das ist auch was, was ich an Star Trek auch immer, immer geschätzt habe, dass die, die, die Vertrauensbasis in den Crews halt immer so war, wie ich mir das irgendwie vorstelle in so einem Ich meine, man ist in einem auf einem, engs, auf einem relativ engen Raum in irgendwo im Weltall zusammen und muss sich aufeinander verlassen können. Wenn die gesamte Crew jetzt auch irgendwie weiß, hey, im Zweifel können wir uns nicht an, auf Burnham verlassen, weil im Zweifel macht die ihr eigenes Ding ähm, wie, warum sind die alle noch so freund mit der und so 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 positiv gegen ihr gestimmt? Auch äh, okay, äh, man, man merkt irgendwie, so gibt da ja auch eine so eine Szene, wo er dann sagt, ich bin so enttäuscht von dir und so. Aber das sonst hat das keine Konsequenzen. Sie wird nicht ausgegrenzt. Sie behält ihre, sie behält ihren ihren, ihren wissenschaftlichen Standard bei. Okay, sie wird, kriegt dann nachher ihr ihr, Kapi ihr ihren äh, First In Command äh, entzogen. Ähm, aber pff. Das, das, das ist mir zu wenig irgendwie. Das ist irgendwie, die, die, man, man müsste sie irgendwie mal, also sie müsste auch so, so einen Story-Arc bekommen, wo sie halt mal merkt, was für positive Aspekte Vertrauen hat. Weil das fehlt ihr irgendwie. Sie hat kein Vertrauen in andere und die setzen ständig Vertrauen in sie, aber nur weil sie halt so von den Serienschreibern so übermäßig, übermächtig Intelligent dargestellt wird, weil im Endeffekt hat sie denn eigentlich doch dann doch immer recht so und ähm, dieses das ich mein Problem ist nicht, dass sie immer recht hat und immer alles besser weiß, sondern die Art, wie sie damit umgeht, dass sie alles besser weiß und alles besser macht, ähm, weil wie ich schon eben schon sagte, so ein klassisches Star Trek Ding wäre gewesen, ich weiß es besser oder ich, ne, ich denke, dass ich es besser weiß. Und überzeuge durch meine Argumente und durch meine logische ähm, Argumentation, das ist dann halt in, in der nächsten Folge dann auch nochmal mit, mit dieser Logik halt auch nochmal ganz interessant, auch in dem, mit dem Vulkanier-Hintergrund, den sie hat, den sie komplett abgelegt zu haben scheint in, in der dritten Staffel sehr sehr emotional klar sie ist immer Mensch gewesen aber auch in den ersten Staffeln hat man immer noch diesen diesen Twist gehabt irgendwie sie versucht sich an dieses vulkanische Erbe irgendwie anzulehnen das hat sie komplett über das eine Jahr nur wo sie da in der Zukunft war abgelegt und ähm, ja nimmt dann Giorgio mit ähm, den Charakter finde ich sehr cool er hat auch in dieser Folge wirklich sehr geile Momente gehabt und vor allen Dingen haben sie Giorgio jetzt auch mal irgendwie so einen Punkt gegeben, wo man sie packen kann. Also es gibt so eine, so eine Andeutung in dieser, in dieser Folge, ähm, dass sie eine Schwäche hat so, und ähm, sie sich auch dieser Schwäche bewusst ist. Und dass andere auch darum wissen und da reinpieken können. Und ähm, auch generell, also es gibt irgendwie so, so ein Sub-Meta- ding auch in der vorigen Folge schon angedeutet, dass es irgendwas mit den Terranern noch auf sich hat. Dass da irgendwie irgendwo was noch in den Hintergrund schwelt. Und da bin ich gespannt, was sie da draus machen. Ähm, ja, und es ist so eine Andeutung, dass Giorgio und Burnham irgendwie ein bisschen, bisschen mehr verbindet irgendwie als, ähm, als gedacht. Ich hoffe nicht, dass sie da so eine 0815 äh, Wir-lieben-uns-Sache eigentlich draus machen, die ja auch schon angedeutet ist. Ähm, das wäre mir zu platt. Ähm, ich hoffe, dass da auch irgendwie was, was, was Festeres, Tieferes kommt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich die 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 Beziehungssache zwischen Burnham und ihrem äh, Future-Freund äh, besser, äh, schöner, passender finde. Ähm, Wäre übrigens eine geile Sache gewesen, äh, auch, jetzt greife ich auch schon wieder voraus, ähm, wenn sie als, als Konsequenz aus ihrem, ich kann mich hier eh nicht an, also, das wäre auch so typisch Star Trek gewesen, vielleicht so, ich kann mich halt nicht an diese Regeln halten. Ich bin halt so ein bisschen Rogue-Charakter. Ich, ich mag diese, diese Befehlsketten nicht. Ich, ich, arbeite gerne für mich selber. Wenn man sie von der Crew halt abgesondert hätte und, ähm, sie halt dieses, dieses Rogue-Leben halt, da halt führen lassen. So vielleicht für so kleine Eingreifmissionen und, äh, ähm, ja so, so so ein bisschen äh, Badlands mäßige Sachen äh, und sie dafür halt dieses dieses Future Schiff was halt seinem im Hangar steht irgendwie mit mit ihrem Freund halt äh, benutzt hätte so ein bisschen wie so ähnlich wie diese Delta Flyer Missionen bei Voyager ähm, ja vielleicht wäre das so, so ein Ding gewesen oder ja ich bin mir da auch noch unschlüssig was cooler wäre ähm, generell muss man sagen, dass ich ganz, ganz unzufrieden bin mit mit dem, wie wie Burnham auf der, auf der, ähm, Kommandostruktur und auf, auf den Vertrauensbasis Sachen von, von der Crew rumhackt, weil gerade das war das, was ich, was mich in Staffel 3 bisher so angetriggert hat, was ich auch cool finde, dass sie zurück sind, so zu diesem, wir sind eine, eine Raumschiff-Crew und, ähm, wir, das ist so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, ähm, so, die, die, Crew ein bisschen besser zu beschreiben und die, die, die hat, diese Crew hat halt auch sehr, sehr sympathische Charaktere. Und die dann so zu verraten, vorzufinden. Also von, von Giorgio hätte ich das erwartet. Und der kann man auch nichts anderes erwarten. Die ist auch, auch, per se von ihrem, von ihrem Ding halt so. Vielleicht ist Burnham das auch. Aber Giorgio ist halt immer noch ein bisschen so der, der Willen ähm, ja, auch gewesen in Staffel 1. Und ähm, von daher hat sie ein anderes Standing als Burnham, die halt dann doch immer noch Recht bekommt vom, vom Plot. Und da habe ich ein bisschen ein zwiegespaltenes ähm, Verhältnis. Dass sie jetzt neue Erkenntnisse über den, über den Burn bekommen dadurch, ist halt natürlich die Rechtfertigung für die ganzen Sachen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was dahinter steckt. Und ähm, ja bin generell mal äh, positiv gestimmt. Also ich finde die dritte Staffel bis jetzt äh, die beste Staffel von, äh, von Discovery. Die Richtung gefällt mir. Ähm, die Folge jetzt hat mich ein bisschen zurückgerissen wieder, äh, weil, weil diese alten Burnham-Ich-kann-alles-Klischees irgendwie äh, bestätigt hat. Ähm, wenn die das ein bisschen rausstreichen und Burnham mehr so zu einem vollwertigen Mitglied der Crew machen, weil sie ist halt irgendwie die Hauptperson dieser, dieser, dieser Serie irgendwie schon. Ähm Aber wenn, wenn sie es schaffen, sie vollwertig in die Crew zu integrieren und, nicht das, und das nicht nur so zu machen, dass alle anderen Charaktere sie aus irgendeinem nicht erfindlichen, nicht ersichtlichen logischen Grund cool finden, um dann äh, wäre das, äh, wenn sie das schaffen, wenn sie diesen Tick hinkriegen, dann haben sie die Serie, glaube ich, ganz gut gerettet. <lacht> ja, ähm, genau. Und die Zukunftstechnologie, um den 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 Bogen mal zu schließen. Ähm, ja, die das neue, dieses schwebende Gondeln und so. Äh, ja. Ich habe ich hab gelesen oder gehört, dass das wohl eine Designsache ist, die sie geändert haben jetzt in der Serie, weil sie mit dem ursprünglichen Designer von dem Star Trek Discovery Ding halt sich überworfen haben und deswegen halt Designs ändern mussten. Also wenn das der Grund ist, warum sie jetzt diese Sachen einführen, ähm, weiß ich nicht. Also klar, nachvollziehbar dann, ähm, aber äh, mir gefällt dieses schwebende Dingsteil nicht und ich der, der Star Trek, Trek Star Trek ähm, Tech hatte immer so einen Punkt, wo man als, als Zuschauer irgendwie denken konnte, um okay die, die Technik, die wir jetzt haben und das, was ich irgendwie mir in Science Fiction ausdenke, weitergesponnen, dann das, das könnte realistisch sein. Und das fehlt mir momentan bei dem jetzt gezeigten Tracks auch. Also diese schwebenden Gondeln, keine Ahnung das wird auch nicht mit mit dem Technobubble unterstützt irgendwie, warum das irgendwie funktioniert. Und auch die diese, diese sich selbst erschaffenen Dinger da, äh, äh, Konsolen und so. Ähm, da würde ich mir so ein bisschen äh, Fan äh, Fanservice wünschen, das mit ein bisschen Technobubble noch zu unterlegen. Das wäre ganz nice. Ja, Also Folge 6. Ähm, gekennzeichnet durch den Verrat. Und eine tiefe Enttäuschung diese Folge, was was Burnham angeht, für mich als Zuschauer. Ähm, aber vielleicht soll das ja auch so sein. Vielleicht äh, äh, durchlebt sie da jetzt so ein Story-Arc. Die, die, diese Staffel ist ja noch nicht vorbei. Ich bin sehr gespannt. Ja. Bis dann. <lacht>